0: Привет, меня зовут Дан. А меня зовут Валера. Вы слушаете 114-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
1: Я тут прочитал новость... Ну, она уже старая. <laughs> ну, да ладно. Старость. Старость не в радость. Парк развлечений Диснейленд в городе Анахаем будет преобразован в пункт массовой вакцинации от коронавируса для жителей Южной Кар- Карлифорнии. Представляешь, ты приходишь такой, тебе Микки Маус. Привет, Дружок, а сейчас я провакцинирую тебя от коронавируса. И вставляет Не тебе... Не хочешь укол. ли уколоться? Да-да-да. Дружок, хочешь уколоться?
0: А почему тебя эта новость заинтересовала? Ну, сейчас же все подряд превращают в эти пункты.
1: Ну да, ну просто я вот именно эту картинку представил, что ты в Диснейленде, да, вот в этих декорациях, там, знаешь, феи, пираты Карибского моря, Микки Маус, и тебе ставят вакцину от смертельного вируса. По-моему, вообще очень
0: контрастно. Заодно и следует Белоснежке там антидот какой-нибудь дать. Ну, это все прикольно, можно превратить в какую-то игру для детей. Типа, вас всех отравила злая колдунья, нужно, типа, противоядие. Вот, кстати, с другой стороны света тоже похожая ситуация происходит. Например, в Японии пока что не откроют Супер Nintendo World oh. через одного своего подписчика, Кейбела Сассера, который директор компании Panic, слежу за этим парком развлечений, потому что он фанат Нинтендо, я тоже люблю Nintendo. Вот. И там они реально построили огромный парк развлечений, как Disneyland, только там все про Марио, про всяких других персонажей из игры Nintendo. И это, по-моему, офигительно вообще. Но вот его не откроют тоже, к сожалению. Но там пункта вакцинации нет пока что. Хотя вот этот мир, где всякие ходячие грибы, увеличение размеров тела и все такое, это тоже похоже на... Эффекты от какого-то укола.
1: Не, если бы раздавали приставки Nintendo, там Switch, например, то я, может быть, даже бы вакцину поставил.
0: Но если за вакцину давали приставку. С чего это тебе было за вакцину давать приставку? Это ты должен приставку отдать за вакцину?
1: У меня нет.
0: Не будет, значит,
1: вакцина тебя. Черт. Еще одна плохая новость, помимо того, что у меня не будет Nintendo. Ну не зарекайся. То, что Новосибирск стал. У тебя в новости в У тебя
0: в шавнотах написано Новосибирск город пробок, а я читаю Новосибирск город собак.
1: Почему? Ну, кажется, одно другому не мешает. Ну да. Че там с пробками-то? Новосибирск вошел в топ-10 мирового рейтинга пробок. Представьте. Вдумайтесь в эти слова. Новосибирск вошел в топ-10 мирового рейтинга пробок. То есть всего Тебя это
0: удивляет? Я я на самом деле, когда зашел в эту новость и прочитал, я удивился, а почему там на первом месте не какой-нибудь там Кемерово, на втором месте там Екатеринбург, на третьем месте э, какой-нибудь там Казань. Ну то есть почему, учитывая, в какой супер-мега-жопе все города нашей страны, я не удивлен был бы, если бы все топ-10 занимали они. (смех) Типа, что тебя удивляет? Новосибирск Ну, ну, это большой город, да, у нас Охренеть, какие пробки теперь Нет, ну я просто думал я, Я ожидал большее количество русских городов С их плохой инфраструктурой По сравнению с городами первого мира, у которых более-менее нормально все с дорогами и с трафиком. Ну, типа, тебе не кажется, что, типа, наоборот, должно быть, что Нью-Йорк попал в топ-10?
1: Ну, я просто думал, что, ну, типа, мир, он же такой большой, наверняка есть какой-нибудь город, где больше пробки, чем в Новосибирске. А оказывается, лидер у нас Москва, а Новосибирск у нас между Нью-Дели и Бангкоком. Ну, типа, нифига себе. Нью-Дели, там же, типа, там... Там пробки из людей даже, а не из машин. Ну, кстати, а...
0: часовые пояса с Бангкоком совпадают удобно.
1: Представь, да, то есть индусы, э, люди толпой идут, и у них еще толпа на дорогах в виде мотоциклов этих. Э... Повозок мотоциклетных. Я думал, что ну куда уж может быть хуже, но нет, Новосибирск. И в подтверждение того, я вчера ехал, и у нас еще в одном месте, из-за строительства вонючего 4 или какого-то там 25 моста, у нас еще в одном месте переделали проезд по дороге, и теперь там 4 полосы превратили в одну. И люди просто стоят в адской пробке в одном месте, Но ты должен
0: гордиться тем, что ты стоял в топ-10 пробок мира.
1: Ну вот только этим, наверное, себя можно достойно
0: Достойно твита, мне кажется. Или новости в подкасте.
1: Короче, это грустно, ребята. Я жду, не дождусь лета, когда я смогу сесть на мотоцикл, и меня эта проблема перестанет волновать, хотя бы на летний сезон.
0: Один из наших давних слушателей, и, кстати, наш патрон, довольно давно, то есть в прошлом году, задал вопрос, эм, на который мы хотим ответить в этом выпуске. Вопрос задает Марат, и звучит он так. Расскажите ваши правила жизни, типа как в Esquire.
1: Ого, я ни разу не знаю, я даже не знаю, что это. Когда еще
0: существовали динозавры, выходила такая штука, как бумажные журналы. Угу. Вот,
1: это которые в туалетах лежат. Да-да-да. В, в этих в старых таких, знаешь, забытых разрушенных в паутине. Да, да, древние, древние толчки египтян. Там вроде такое можно еще встретить.
0: Эта рубрика в эскваре "Правила жизни" мне всегда казалась очень странной, потому что
1: в ней, ну, в ней как это как бы и не
0: интервью, потому что там какие-то очень коротенькие вопросики были. Даже не то, что вопросы, а там просто были какие-то пункты от от, от которые что-то утверждали, типа, как они живут. И вроде как, а кто у тебя вообще спрашивает и зачем? Ну, типа, очень странно. Ну, почему бы нет? Вот с этой стороны, когда ты находишься, когда тебя просят такое рассказать, это становится сразу интересно. Может, не знаю, нашим слушателям тоже интересно будет. Какие у нас с тобой правила жизни? Как расскажем? Давай по очереди расскажем, по правилу, по очереди.
1: Давай по правилу, по очереди. Кто начинает? Давай, камень, ножницы, бумага. Сейчас. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три.
0: Я первый.
1: С задержкой видео это очень сложно сделать.
0: Давай ты. Давай как бы рандомные какие-нибудь правила озвучивать и обсуждать их. Есть у меня такое правило. Я не беру кредиты. Я предпочитаю дольше копить деньги и покупать сразу. Вот я не люблю кредиты, мне не нравится идея, что ты платишь деньгами, которых у тебя нет. Эм, Иногда еще, ну, редко, но иногда еще и с процентами. ты ну ты переплачиваешь какие-то проценты за то, что ты хочешь получить, типа, немедленно. Я предпочитаю платить деньгами, которые у меня уже есть, которые заработал, и не не переплачивать ничего сверху той цены, которая... Должна быть у какой-то вещь. Мне не нравится идея кредитов. То есть я понимаю, что рано или поздно я в это ввязну очень сильно в случае с какой-нибудь там ипотекой. Но пока что я стараюсь избегать кредитов вообще всеми способами. У меня была однажды кредитная карта, И мне не понравилось ей пользоваться. Я ее закрыл и не пользуюсь кредитной картой. Вот так вот. Я покупаю э, все, что мне хочется на деньги, которые я заработал, а не которых у меня нет. Вот так. А что ты по поводу кредитов думаешь?
1: Ой, ну я на самом деле кредиты не люблю, но пользуюсь. Но у меня есть четкая стратегия, которую я... Уже с 2012 года я ей пользуюсь, этой стратегией, и она работает, и я ни разу не заплатил банку проценты. У меня есть кредитная карта, где есть определенный лимит по деньгам. И там есть лимит, точнее, не лимит, а льготный период в, в размере 100 дней. Mm-hmm. иногда у меня просто бывает такое, что э, там у меня, допустим, к концу месяца кончились деньги уже, ну, необходимой суммы нет. Я просто беру и покупаю что-то кредиткой. И я точно знаю, что я смогу потом заплатить это с зарплаты. Mm-hmm. И как бы все будет окей. Ну, или просто, допустим, мне приспичило, но у меня нет этих денег, или нет денег там... Ну, короче, эти деньги, которые есть, они точно не на это, но у меня горит. Я беру и покупаю на кредитку, но я точно знаю, что я смогу за эти 100 дней вывернуться и отдать эту сумму. Поэтому я как бы уже к такому способу привык, и у меня все получается, слава богу. Но вообще кредиты, конечно, это стрёмно, потому что э, какая-то... Э, Тя- тяжесть на-, на душу ложится, и это... Вот я, по- я
0: именно поэтому не смог кредиткой пользоваться, потому что я-, я пользовался ей, наверное, год, и у меня все время было такое ощущение, что я должен банку деньги хотя, ну, я работал тогда, у меня была зарплата, я тоже у меня было ощущение, что вот я сейчас куплю на кредитку, а ну, следующей зарплатой я погашу задолженность на кредитной карте, и типа и проценты тоже не буду должен. Но вот это ощущение, что у меня накапливается в течение месяца какая-то сумма, которую я должен банку, она мне просто спокойно спать не дает. Вот когда я дебетовые карты покупаю, я точно знаю, что эти деньги я потратил, и Больше ничего никому не должен. И мне спокойно от этого. А кредитка — это, ну... (笑) Есть еще некоторые неудобства, какие-то контринтуитивные неудобства от того, что ты не пользуешься кредиткой. Казалось бы, да? Ну, когда ты пользуешься дебетовой картой, обычной картой, на которой есть гарантированно какие-то твои деньги, да? И, ну, мне казалось, что это как бы какой-то даже плюс, ну, дебетовые карты. Но, например, за границей иногда ты не можешь... Арендовать автомобиль на дебетовую карту Нужно именно на кредитную Потому что с дебетовой карты В каких-то случаях нельзя снять сумму э, Больше, чем у тебя остаток ну, на карте лежит А им нужно в случае, если ты там что-нибудь сломал Или там, не знаю, врезался В дерево В дерево, да Как бы покрыть эти расходы Сразу с тебя списать все И типа они так перестраховываются Но это очень странно Ну, типа, что за фигня? Не, ну, Ну, в ну, принципе, это логично. ну, Логично, но обидно.
1: Нефиг в деревья врезаться.
0: Так я бы и не врезался. А мне даже и машину не дадут, понимаешь, в чем загвоздка.
1: Ну, да, да. Ну, видишь, никто не застрахован. А так они себе зад прикрывают таким способом.
0: Вообще, конечно, у меня американская система кредитной истории повергает в какой-то шок насколько все дебильно там сделано. Ну, то есть странно, наверное, первую экономику мира обвинять, да, в том, что она дебильная. Наверное, это все просто идеально и гениально устроено, но мне это не нравится, потому что там нужно работать на свою кредитную историю. Вот ты получаешь, ты ты обязан там покупать все на кредитку, чтобы повышать свой кредитный рейтинг, иначе тебе все подряд при любой возможности будут отказывать в кредитах и ипотеках в будущем. То есть если ты, допустим, даже если у тебя есть куча денег, ты при, ну и у тебя хорошая, не знаю, работа, ты работаешь там, не знаю, в Гугле где-нибудь, ты приходишь брать э, ипотеку на дом и тебе могут отказать, потому что у тебя нет кредитной истории.
1: — Ну, вообще, да, США — это такая страна кредитов. Там в основном все живут в кредит, в лизинг, там, в ипотеку. И это там нормально до такой степени, что ну, действительно тебя скорее посчитают странным, если у тебя их не будет. Тем более там, в отличие... Почему почему для нас странно? Да потому что у нас кредиты, ипотеки на супер невыгодных условиях с дичайшими процентами. А там совсем другие условия. Там там проценты намного меньше, чем в России. И поэтому люди... Я ничего
0: не знаю про это. Ну, я
1: слыхивал, что там все повыгоднее. Да даже вот, где-то я видел статью, что Сбербанк есть в Чехии. И у них процентная ставка по кредитам меньше, чем в России, в Чехии. Еще хотел сказать по поводу кредитов, что я все-таки себя хочу отучить от того, что у меня есть кредитка. Я ее оставлю, конечно, пускай она лежит и пылится, но я хочу себя отучить таким способом. Я уже начал. Я начал откладывать финансовую подушку. То есть у меня есть место, куда я кладу, неважно... когда я под подушкой. Неважно сколько, но я, типа, периодически туда что-нибудь закидываю. Это может там 10 рублей быть, может быть 1000, может 5. По возможности как. Как получится, короче. Вот. И я для себя сделал такое правило, что я оттуда не возьму никогда деньги. Ну, никогда, в смысле в ближайшем будущем. Uh-huh. Я подкидываю, 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 и иногда даже руки чешутся. Но у меня там наклеечка прямо <laughs> есть сверху. Да? А,
0: подожди, это реально физическое место? Да, 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 я нал кладу. А, так ты я что? думал, ты типа в инвестиционный счет у тебя какой-то куда проценты какие-то начисляются.
1: Это бы было, конечно, умно. У нас инвестиционные счета — это довольно конская зараза, потому что, возьмем, возьмем, к примеру, моего друга. У него был счет, где были годовые проценты, и у него накопилось за год в районе 15 тысяч рублей. И когда... Ну, именно процентов. когда он решил снять деньги, все... Ему сказали, ты можешь снять деньги, но те проценты, которые у тебя остались, они сгорят. Потому что он какой-то срок не выдержал, да? Там там
0: есть какой-то, типа, обязательный срок хранения.
1: Да, да, да. То есть там то ли 5 лет, то ли что, ну, а прошел всего год. Ну, и как бы ну, стрёмно уже. Ну, условия уже...
0: надо было внимательно читать. Вот у банка, которым я пользуюсь, э, которую мы не будем называть, потому что он не является спонсором нашего подкаста, а мог бы, mm-hmm. э, есть такая темка, она похожа на то, что ты делаешь. Она называется: Я не, точно не помню, могу соврать, но что-то типа инвест-копилка или что-то такое. Короче, в чем суть этой штуки? Она прикольно работает. Ты, когда делаешь покупки, вообще любые, Допустим, там не знаю, ты заказал еду на там, 1255 рублей. Она округляет это до указанного тобой порядка, например, до 1260 рублей или до 1300 рублей. Mm-hmm. Ну, типа, как ты скажешь, она округляет эту сумму и списывает с тебя эту сумму, а эту разницу, до которой ты округлил, она переводит на инвест-счет. И то есть каждую покупку, что бы ты ни покупал, вот эта сумма округления у тебя откладывается. Ну, то есть ты чуть-чуть тратишь с каждой покупки больше, но на самом деле эти деньги откладываются на на инвест счет который начисляет тебе проценты. По-моему, гениальная идея. Ну
1: да, неплохо. Главное, чтобы ты еще эти деньги потом смог забрать.
0: Давай, теперь твоя очередь. Какое у тебя правило жизни?
1: У меня вытекает, наверное, из темы про деньги. Это... То, что я люблю покупать, то, что другие боятся покупать. Или считают, что это покупка нерациональная, глупая, необдуманная. Это
0: речь про секс-шопы идет, или что? Что другие боятся покупать.
1: Ну, что-то непрактичное. Например, спортивный автомобиль, или мотоцикл, или дорогую видеокарту, или что-нибудь, не знаю, для музыкальной студии тоже супер дорогой, дорогую гитару. Профит в том, что я получаю из-за того, что я не боюсь совершать вот такие поступки, покупки. Профит в том, что я получаю от этого потом кайф. Типа не не узнаешь, не попробовав. You only live once, как Ну, говорят. Да, типа того. Я не смог, видимо, это все в в правила правильно сформулировать, но посыл типа такой. Я, я просто не знаю, что такое Esquire, и, видимо, я не, немножко не понял, как, как это правильно Только все.
0: Только древние мудрецы знают, что такое Esquire. Да, Типа Марата. Да. Тогда, если продолжать тему финансов и покупок, я предпочитаю хорошие, долговечные и дорогие вещи, дешевым и одноразовым. Ну, например, эм, я предпочитаю переплатить за что-то, если это дает мне уверенность в том, что вещь более качественная. Соответственно, допустим, прослужит мне дольше или там, ну не знаю, доп... с чем бы сравнивать. Вот, например, я недавно купил себе новый iPhone, и я очень многое переплатил за то, что за объем памяти встроенный. Я взял на 512 гигабайтов. С учетом того, что я буду использовать его несколько лет, скорее всего, и мне нужно, чтобы место на нем не закончилось. Я мог бы взять более дешевый, да, iPhone, потом не знаю, на 256 гигабайтов, и место в нем закончилось бы быстрее, и я, наверное, я скорее всего жалел бы об этом потом. Но я подкопил больше денег, чем нужно было, и купил тот, который мне нужен с максимальным объемом. Знаешь, вспоминается сразу поговорка: с купой платят дважды. Вот я предпочитаю платить один раз. Вот, поэтому выбираю вещи более качественные. Например, у меня не очень много одежды, но вся хорошая. Вот, какую-то одноразовую одежду такую, которую, типа, надел, потом тебе разонравилось, ты выбросил ее, я стараюсь не приобретать. Тоже касается и всего вообще, всего. Ну, кроме еды. Еда вся одна раз. Что касается там каких-то вещей, электроники, там, не знаю, чего-нибудь еще, я предпочитаю переплачивать. Потому что жизнь
1: показывает, что то, что стоит дороже, лучше. Логично. Хорошее правило. Мне нравится. Я бы тоже, наверное, его использовал, но не всегда могу. Как и с кредитами. Да. Мое следующее правило — это думать о близких всегда, заботиться, помогать, радовать, вот, потому что...
0: Как говорил Дон Карлеоне, что самое главное?
1: Семья. Правильно. Он
0: пользовался твоим правилом жизни.
1: Поэтому я всегда... Думаю о своих близких людях и стараюсь по возможности помогать им.
0: Ну, все же думают о своих близких. Чем ты отличаешься от других людей? Поясни.
1: Одержимостью. Ну, типа я могу какую-нибудь помощь возвести, как это называется, в...
0: Водка такая есть, в
1: абсолют. Во, точно. Я в водке не силен. Я сначала про белугу думал.
0: Хорошо, что не про путинку.
1: А то подумал, Дэн, ты совсем крыш поехал. Да, я, я все возвожу в водку.
0: Я ношу преимуществом на черную одежду. Я понял, что некоторые люди относятся к одежде. Это потому, что у тебя собака черная. Чтоб волос не было. Еще... До до собаки начал так делать. Некоторые люди, я замечал там, кто-то там в Твиттере часто об этом пишет, что некоторые люди считают одежду чуть ли не самым крутым способом самовыражения, заявления, каких-то заявлений и прочего. Я не считаю одежду заявлением чего-то о себе. Одежда — это просто одежда. Все. я не вкладываю в одежду никакого смысла вообще, кроме того, что это... Принято в обществе, ну, не ходить голым. И в одежде должно быть удобно, практично и, по возможности, красиво. Это единственная функциональность одежды для меня вообще и точка. Выражение никакой субкультуры через одежду я не признаю. Мне на все это абсолютно плевать. Всегда было и всегда будет. И я понял, что мне нравится черная одежда, потому что она максимально подходящая вообще к любой ситуации. Хоть на день рождения ты приходишь, хоть на работу, хоть на похороны, хоть в банк, хоть за хлебом в пятерочку. Абсолютно везде черная одежда подходит. Кроме гей-парадов. Мне кажется, вообще на любом параде черная одежда прекрасно подойдет.
1: Ну хотя если будут только черные кожаные трусы, то будет хорошо. Во, я же говорю.
0: Ну. И, и еще вот это вот, как это, как у черного листья, как это называется? Портупея. Портупея, да, ты специалист в этом. У меня просто
1: такая сейчас под футболкой.
0: Короче, черное, когда ты носишь, ты не заморачиваешься о том, что к чему должно подходить, а что не должно. Ты надеваешь, и оно все автоматически ко всему подходит. И это круто. Типа, я вообще не парюсь: у меня подавляющее большинство предметов одежды черные. Ну там, кроме некоторых предметов верхней одежды, там у меня куртка черно-бело-красная ботинки тоже черно-красные ну какие-то акценты где- то есть но вот например джинсы штаны футболки худи у меня почти все черные вот и это прикольно это во-первых в одежде создает некоторое единообразие то есть э, какой-то как будто ты придерживаешься какого-то стиля хотя на самом деле никакого стиля нет это просто черная вещи. Они абсолютно разные могут быть, но их объединяет то, что они все черные. И это как будто бы автоматически создает какой-то стиль тебе из-за этого. Вот. Но это простое решение проблемы с одеждой. Если ты типа не знаешь, там, что надеть куда, то
1: черное всегда спасает. Uh-huh. А мое следующее правило – это что я всегда продумываю все возможные сценарии своих поступков перед тем, как их сделать, совершить. Могу, все все бы так делали. Я в какой-то момент жизни просто понял, что если это делать регулярно, то на самом деле это не так уж и сложно. На самом деле, мне кажется, что это все таки большая нагрузка на голову. Ты типа из-за этого ну, больше как-то стрессуешь. Но я уже к этому привык, и без этого уже не могу. Был какой-то сериал...
0: А, ты не смотрел сериал э, A Good Place? Там, где девушка умерла и якобы попала в рай, а на самом деле она попала в ад. И она не знала об этом долго время. Короче, там был такой персонаж, э, он э, тоже попал в ад за свою нерешительность. И он тоже продумывал все, но на, на таком глубоком уровне, что часто стоперился на любом вообще решении. Например, там, допустим, если его спрашивают, ты что будешь, чай или кофе, он начинает думать, так, если я буду чай, то-то-то, то-то, если я mm-hmm. буду кофе, то то, то. И, и уходит так глубоко, что в итоге вообще не отвечает на вопрос, а ты до какой степени, типа, обдумываешь свое решение? Какой... Какое колено в дереве уже финальное?
1: Слушай, ну иногда действительно все доходит вот до такой степени, что я слишком-слишком погружаюсь в это. Ну, я не забываю как бы про, про что я думал, но бывает, что я перебарщиваю и уж совсем как-то д- далеко продумываю это все. Но в оправдании могу сказать, что... Мне очень часто это в жизни помогало. И, допустим, была какая-нибудь ситуация, там, допустим, мы с Наташей что-то там делаем, собираемся сделать. Я в голове все продумал наперед, а потом Наташа такая: "А как ты знал?" Я говорю: "Ну потому что я подумал, что такой вариант возможен, типа и взял там, допустим, вот это вот с собой. Ну какие-то там и в бытовых делах, и в каких-то, ну, более сложных задачах это все у меня возникает. И это ну, это прикольно, мне кажется, что... Но иногда действительно тяжело совершить какие-то, знаешь, типа поступки спонтанные. Хочется быть спонтанным, но мне уже трудно быть спонтанным <laughs> из-за этого... Ну, как раз э, в тему спонтанности, м-
0: не то, чтобы я очень часто придерживаюсь такого правила, но... По крайней мере, я настраиваю себя, стараюсь себя настраивать на такой образ жизни, что я стараюсь быть открытым к новому и неизвестному. То есть пробовать что-то новое, чего-то, что я еще не пробовал, это позволяет... Ну, какой-то новый опыт получать, какие-то новые впечатления, ну, там, не знаю, в прошлом выпуске пройду я много говорил о том, что я стараюсь есть пищу, которую не пробовал до этого, допустим, если я в незнакомый ресторан иду, я стараюсь там заказать что-нибудь такое, о чем я даже не слышал еще никогда, чтобы получить новые ощущения, и чаще всего я их и получаю то есть это чаще всего как бы работает положительно, то есть я испытываю новое ощущение, собственно, не знаю вообще для чего еще жить, если не для этого. Вот. Но это не только про еду, это про всякое другое тоже касается. Если я куда-то еду, допустим, в какую-то новую страну, Я ну, я могу составить маршрут По каким-то крутым достопримечательностям Которые там во всех гидах написаны да. Но если я увижу хоть малейшую возможность Отступить от маршрута И ввязаться в в какое-нибудь знакомство новое Куда-нибудь пойти, куда меня позвали Я обязательно тут же соглашаюсь Потому что это что-то, чего я не запланировал А скорее всего там будет что-то, чего я не ожидаю Из последних таких историй и самое прикольное, ну, там, самое прикольное, связанное именно с путешествиями в Америку, были такие ситуации, которые ну, никак бы не могли произойти, если бы там, ну, некоторые степени риска я не привил, там Я с абсолютно незнакомыми людьми катался по лесу, например. Я видел человека впервые в жизни, и на его его машине с, с своим тогда коллегой Мишей Суховым мы ездили по лесу, по серпантину среди гор, и мы такие виды повидали благодаря этой поездке, что, я не знаю, мы бы сами там никогда вообще не оказались, но вот получили кучу удовольствия. Или, например, однажды мы тоже в Калифорнии с Маратом уже, когда там были, мы попали на абсолютно аутентичную, прям как в кино, тусовку у кого-то дома. У кого-то, кого мы вообще никогда не видели, не, не знали этого человека. Ну, то есть мы вписались на вечеринку настоящую, там было все, абсолютно. Это было прям как в кино, это было очень круто. И я вот испытал такое, так, ну, вот такое событие, которое, ну, в иной ситуации было бы вообще абсолютно нереально. Вот. Ну, типа, вот какие-то такие истории чаще всего случается, когда ты немножечко рискуешь чем-то, не знаю, своей безопасностью или там хорошим времяпровождением, то есть не не всегда такие истории заканчиваются как-то хорошо, ну то есть как-то интересно, я имею в виду. Плохо со мной еще ничего не случалось из-за этого. Я имею в виду, что иногда бывает, что такие шаги не оправдывают себя, то есть ну, может оказаться скучно или может оказаться не то, И и если бы ты согласился на более привычное времяпровождение, допустим, то было бы лучше. Такое бывает, да. Но иногда бывает и супер офигенно из-за этого. Я, наверное, очень как-то растекся в объяснении этого.
1: Но это прикольно. И я стараюсь э, себя настраивать вот на такое мировоззрение, которое ты сейчас описал, но я очень с трудом ввязываюсь в такие спонтанные штуки, и в этом моменте, вот у меня часто бывают ситуации, когда там ты или кто-нибудь еще мне говорят, типа, да давай, будет круто, да давай, давай, типа, нельзя упускать шанс, да да да." Я начинаю мять... Да, я,
0: я так себя иногда веду.
1: Я начинаю мять булки и такой, типа, ну не, ну не, ну давайте, не. И фишка здесь в том, что я настолько вот человек по-дурацки устроенный, что меня не надо вот так активно агитировать. Я недавно понял тактику, как со мной надо себя вести, чтобы я на такое согласился. Надо, типа, сказать, типа, чувак, это будет круто, но... Может быть, бы стоило это сделать? И я такой, ну не. Ты такой, ну ладно, типа, не хочешь, как хочешь? Типа, но учти, что было бы, наверное, круто. И тут мне надо дать немножко-немножко с этой мыслью... Посеять типа, в твоем разуме как бы зерно да, сомнений. Да, да, <смех> то есть мне нужно зерно и немножко подождать. И вот буквально минут 10 и я, скорее <смех> всего, я, я бы даже соглашусь. сказал не зерно, а семя. Да, да, да. Иногда мне не хватает семени в моей голове. <смех> Поэтому вот э, возьмите на вооружение, если хотите меня уговорить на что-то, на что я не соглашаюсь, делайте это плавно <смех> и сильно не давите, и тогда я соглашусь. Ладно, твоя очередь. У меня есть такое правило, которое звучит... Вот так звучит. У меня есть правило, что я стараюсь сделать все для своей второй половинки. Ну, то есть для Дениса. О, как как мило. Я часто, ну, не жалею, а точнее расстраиваюсь, что, допустим, я вот как-то там чем-то пожертвовал и сделал это для половинки, но я понимаю, что это хорошо что так надо делать, потому что, но ну, если ты так делаешь, то тебе в ответ тоже так должны делать. И, типа, так отношения как более сильные, более э, развитые, более прикольные. А если ты там что-то зажопиваешь, ну, не выкладываешься на всю катушку, то, скорее всего, и партнер будет тебя так же вести. Но здесь надо найти такую грань, чтобы не разбаловать свою вторую половинку при этом.
0: Это интересная мысль, потому что я однажды ходил к психологу, который мне сказал, что... Когда люди так делают, когда, типа, высокая степень самоотдачи, и при этом, ну, Человек старается для кого-то, а не для себя в первую очередь. Тогда, ну, тебе как бы могут ответить добром, да? Но не факт же, что ответят. И поэтому часто люди э, считают, что делают для других больше, чем другие делают для них. И вот эта мысль типа дает психологически на них в течение жизни. А когда ты делаешь в первую очередь для себя и во вторую очередь для своих близких, тогда... Ты э, психологически спокоен, но есть риск, что тебя будут считать эгоистом. Поэтому у меня, в свою очередь, есть ответное такое, типа, правило. Ну, не то чтобы противоположное твоему, но как-то они противостоят друг другу. По умолчанию я принимаю решение, основываясь на том, станет ли лучше лично мне. Это, знаешь, это как в самолетах есть правило, что когда... Происходит разгерметизация, ты сначала надеваешь маску на себя, а потом на своего ребенка. Угу. Потому что если ты на ребенка сначала начнешь попытаться надеть маску, и вы оба начинаете, типа, задыхаться от недостатка кислорода и терять сознание, то в итоге и ты потеряешь сознание, и ребенке некому будет позаботиться. А когда ты на себя надел, то ребенок может в обморок ты упадет, но ты наденешь ему маску, и он потом придет в себя. Угу. Типа того, такая логика. Вот у меня примерно такая логика только по жизни. То есть я понимаю, что мне там нужно э, о родителях заботиться, там о собаке, да, у меня, ну, есть какая-то ответственность в жизни, и вот э, я забочусь о ком-то, но для того, чтобы заботиться о ком-то, мне нужно, чтобы мне самому для начала хорошо было, типа того.
1: Угу. А у меня заключительное правило, не знаю, правило ли это, оно заключается в том, чтобы делать что-то своими руками. Пускай пускай даже мелочь какую-то. Я вот, например, очень люблю работать с деревом. И когда что-то творишь своими руками, неважно, что там мелочь или что-то грандиозное, получаешь удовлетворение, потому что...
0: А я могу получить удовлетворение, если ты делаешь что-то грандиозное своими руками?
1: Я считаю, что человек должен что-то мастерить, создавать, потому что это у нас заложено с каких-то незапамятных времен, когда там мы брали камушкам дубинку, оп, ну палочку, обтесывали, чтобы превратить э, в дубинку и колотить там мамонтов. И, в стрелу скорее. Но ну, дубинку же тоже там веточки с нее срубали, сделали ее более удобной формы, чтобы держаться было. Mm-hmm. Вот и это все и шло через поколение. и сейчас, когда уже большинство людей привыкли больше покупать уже готовые вещи и почти ничего не делают своими руками, я думаю, что, ну, все-таки надо это делать. Кто-то же делает те вещи, которые они покупают. Ну да, 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 но и самому не надо раскисать, потому что в любой момент случится апокалипсис, <laughs> и надо будет делать лук.
0: Надеюсь, у нас будет чуть более технологически продвинутый апокалипсис, чем в ситуации, когда с дубинками придется бегать. Ну и я тогда свое заключительное правило жизни озвучу. Я полагаюсь на науку и не верю в Бога, и я отучился от суеверий. Знаешь, меня больше всего из этого всего радует, наверное, последнее, что я отучился от суеверий, потому что всегда суеверия мне казались какими-то странными присказками. Например, когда там говорят удачи, ну, надо ответить к черту, или когда там что-нибудь ты такое сказал плохое, то надо твитеть фу сказать, или там, э, ну, какие-то, какие-то вещи вот, которые в быту постоянно звучат, и они не имеют никакого смысла. Или, например, э, знаешь, есть у людей такой страх, что если они озвучат какую-то плохую мысль, то это с ними случится, или там кто-нибудь заболеет, или что-нибудь там такое, да, и там говорят, ой, не говори так, ой, не дай бог, ой, твитеть фу, да, вот я так не делаю, это так глупо и бессмысленно. От слов, которые я произношу, ничего не не может произойти. Они не не обладают никакой магической силой, и это, мне кажется, от каких-то бабок древних язычных тянется сквозь века, и это очень бесит на самом деле. Вот, и никакие Такие суеверные ритуалы я не совершаю, я уже не упомню, что такого бывает, но, короче, вот я не суеверный человек, и я спокойно иду по дороге, когда черная кошка перебежала мне путь, и мне абсолютно это не парит, я даже не задумываюсь уже об этом, ну, вот, подобного рода вещи, да, или там, не знаю, когда ты забыл дома ключи, то ты должен, ну, ты возвращаешься, ты обязательно должен посмотреть в зеркало, ну, типа, что за бред вообще, ну, это абсолютно бессмысленный бред, или не здороваться через порог, тоже, это что, или не лежать ногами, не спать на кровати ногами к выходу, ты знал, что есть такое суеверие?
1: Я потому ногами что ногами к выходу.
0: Да, потому что ногами к выходу покойников выносят из дома.
1: А я, кстати, Плачнок. слышал наоборот другое, что головой нельзя к выходу, типа что-то... Тогда... Так вот
0: в том-то и дело, что это все бред. У одного одно, у другого другое, и не поймешь, чья правда, и вообще это все полное ну, околесице, это не имеет никакого смысла вообще. Ладно, если бы, допустим, в этих суевериях содержалась хотя бы какая-то толика здравого, здравого смысла, ну, например, есть, там, не знаю, религиозный пост, да, это абсолютно практически полезная штука, ты весь год жрешь все? а потом делаешь какой-то перерыв, это, это просто диета. Да, обычно это у того, людей, разгрузить...
1: называется диета, я только хотел сказать.
0: Да, чтобы разгрузить организм, чтобы дать своему туловищу отдохнуть телу, точнее, это, это имеет практический смысл. Или, например, там, ну, разные там, правила да, религиозной жизни, которые там, в, в Библиях описываются, или заповеди, они же тоже для того, чтобы социум мог... Нормально существовать. Написано там. Ну, типа, там. Преступления разные не совершать там с женами своих, своих друзей, не спать там, и все такое не воровать у других людей и, и не убивать никого. Да, это же очень хорошо. То есть ты как бы не делаешь таких преступлений, и общество тогда нормально функционирует. В этом есть смысл. А вот в суевериях смысла нет никогда никакого. Можешь хоть какое-нибудь вспомнить, в котором был бы какой-то смысл? Нет. Вот, спасибо Ну вот такие правила у нас в жизни Не знаю, мо- могут ли они оказаться кому-то полезными Надеюсь, кто-нибудь что-нибудь из них почерпнет
1: Ну если у нас будет брать Esquire когда-нибудь интервью То мы получше, конечно, подготовимся
0: А я нет, я тоже самое расскажу Ну
1: ладно, ну, я точно лучше подготовлюсь Потому что я, я, я плохо готовился А теперь, перед тем, как мы расскажем про кино, музыку и игры, Валера расскажет историю, которая его немножечко... Дестабилизировала. Yes, of course. Я увидел... Точнее, мне Наташа скинула пост своего какого-то знакомого из театра, где была фотография, и там написано то ли Невея, что ли, фирма, фирма, фирма Невея, и написано uh-huh. «Мужские прокладки». И там прокладки мужские, то есть они uh-huh. в, в форме гульфика, то есть, ну, как бы в совместилищем для причиндалов. Ну, а так, так, в принципе, та же самая прокладка женская. И под этой фотографией было написано «Остановите планету, я сойду». И я задумался, а что тебя возмутило, мужчина? Я ничего не вижу плохого в мужских прокладках, потому что мне кажется, что вот такой однобокий взгляд — это глупо. Ведь много причин существует, почему мужчине могут быть нужны мужские прокладки.
0: У меня сразу в голову два, два, две причины приходят. Первое это когда у тебя есть физиологические проблемы. Да. Ну, очевидно, что нужно эту проблему как-то решать. Угу. И это, наверное, ну, такое изобретение, как мужская прокладка, наверное, очень многим очень сильно помогает.
1: Да, да, да. И да, хорошо,
0: да. что оно существует, да? Ну и вторая причина эстетики и красоты, если ты не хочешь на своих белоснежных джинсах.
1: Вот, кстати, да, да. Назовите мне хоть одного мужчину, который так стряхнул, чтобы потом капелька в трусах не осталась. До таких не бывает. Так смотри, вот э, я все-таки еще немножко поглубже копну в эту тему. Есть много причин, по которым Прокладка может быть нужна не только для капелек. Если, допустим, какая-то проблема у мужчины, который требует нанесения мази.
0: Угу. Или он, допустим, операцию какую-то провел, да, или, или он, был или на у осмотре него... у врача с такой инвазивной процедурой, знаешь, Да, 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 бывает.
1: да. Есть такое явление, как эякуляция неожиданная, особенно в подростковом возрасте.
0: У меня никогда в жизни не было неожиданной эякуляции. У меня были только ожидаемые.
1: Прогнозируемые, да, да, так точнее, запланированные. Но насколько я знаю, такое бывает. Это неплохая такая страховка тоже. Также есть э, болезни, передающиеся половым путем, а также есть проблемы, которые связаны с возрастом. Но я про это и
0: имел в виду, когда говорил физиологические проблемы.
1: Да? Да-да-да, но я просто раскрываю, раскрываю эту тему во всем ее естестве. Подгузник не нужен, потому что проблема не настолько масштабная, но прокладка угу. в самое то. Я считаю, что все отлично, а этот человек, который это запостил, он кретин. Ну это с самого начала же было понятно. <laughs> ну да. Я просто хочу, чтобы люди знали, что е- есть люди, которые не понимают мужские прокладки. А не, ну мы, мы в целом применялся.
0: как бы осуждаем мудаков. Да. И я считаю, что это какое-то гендерное неравенство, когда женщины могут себе позволить прокладки, а мужчины нет. Вот, Давайте, кстати, чтобы да. все могли себе позволить
1: прокладки. И тампоны. Теперь Денис с рубрикой «Кино, музыка и игры».
0: Ну, сегодня рубрика «Кино, музыка и игры» без игр будет но с кино. И без музыки, кстати, тоже. Нормально. Есть такой сериал «Видоизмененный углерод». И я давно довольно о нем слышал, потому что он в 2018 году вышел, но я посмотрел трейлер, э, вот как он только появился, и мне очень не понравилось то, что я в трейлере увидел. Мне показалось, что это какая-то мутатень, какая то там развоз... разведение драмы. Очень трейлер был как-то смонтирован, что ли, по монтажу, что ли, похож на то ли «Игру престолов», то ли... Дикий Запад, мир Дикого Запада, то ли еще что-то такое. Ну, здесь он прям очень-очень мне напоминал не самые лучшие сериалы но типа конечно интересно было что это фантастический сериал тогда я его не стал смотреть потому что мне показалось что это какая-то очередная нудятина я не так давно о нем снова вспомнил и решил дать ему шанс и оказалось что это офигительный сериал в жанре киберпанк да и есть одно такое примечание которое я заранее скажу первый сезон Офигительный! Просто вообще стоит его смотреть. Хотя бы первый сезон точно нужно всем посмотреть, потому что он потрясающий. Кроме последней серии, и кроме второго сезона. <сёк> Второй сезон. Мне я и пока что в процессе. Мне он вообще не нравится. Там все изменилось. Такое ощущение, что там сменили всех, кто отвечал за создание сериала. И как-то качество его скатилось, на мой взгляд, потому что уже и история не та, и вообще и актеры там сменились, и все не такое, как в первом но первый восхитительно прекрасен просто. Там рассказывают. Это, ну, по большому счету, это детективный сериал, потому что там происходит расследование некоторые. Но там все происходит в мире будущего, где есть киберимпланты, хакинг, летающие автомобили. Повернутость на наркомании, сексе, контраст богатства и нищеты и вот все, что присуще жанру киберпанк там есть. И особенно после недавно вышедшей компьютерной игры это смотрится просто прекрасно. Прямо эталонный представитель жанра киберпанк. Я вот смотрел первый сезон, и он мне казался не хуже, чем там бегущий по или что-нибудь еще такое, ну, что уже точно признано, знаешь, ну, типа эталонными э, произведениями в этом жанре. Угу. Как и в других некоторых произведениях в жанре в этом, э, в этом мире. Э, видоизмененного углерода, по-английски altered carbon, существует такая штука, как технология перемещения твоего сознания в другое тело. И там это очень, ну, очевидно, дорогостоящая процедура, которую очень-очень мало кто может себе позволить. Только самые высшие представители общества, самые богатейшие из богатейших могут создать себе клона или купить себе достаточно приличное тело умершего человека, другого, которое сохранилось при этом и переселиться туда, допустим, если их жизнь подходит к концу, или если их убивают, или что-нибудь еще, они могут перенести свое сознание в другое тело. Так вот, там показана такая дилемма, когда твое сознание находится не в твоем теле. И там много интересных ситуаций в сериале показано вот именно с этой точки зрения. Например, там одна из полицейских, одна из главных героинь на какой-то праздник один раз в год может позволить себе Свою давно умершую бабушку Как бы воскресить Забрав ее сознание из хранилища сознания И поместив в какое-то Рандомное тело И в очередной раз, когда Показывают это вот на экране Она выбирает тело только что погибшего Какого-то преступника, а там такой Огромный бугай Лысый с татуировками на лице Ну то есть такой бандюга вообще И она помещает Свою бабушку в это тело И бабушка приходит Домой, значит, у них там семейный ужин, и все в шоке, потому что, ну, у нее такая довольно консервативная религиозная семья, какая-то мексиканская, по-моему. И ее мама в шоке, что бабушку она, во-первых, что в принципе оживила, что противоречит ее религиозным взглядам, что оживила в таком теле. А при этом дети, ну молодое поколение, которое уже не обладает таким взглядом и какой-то ну более раскрепощено как-то, они такие «О, бабуля, они там с ней играют, обнимаются». Она говорит «Ой, вы мои хорошие». Это такой лысый мужик огромный, сидит их там по головке гладит. Ну, в общем, это очень комично выглядит, и это очень прикольно. То есть как э, люди старшего поколения относятся к этой технологии и как люди к младшего э, поколения относятся к ней, потому что э, дети как бы не обращают внимания на внешнюю оболочку человека, они э, могут как бы, ну как знаешь, ну, не видеть внешнюю оболочку, а видеть именно саму сущность человека, который внутри находится. И это круто. Это как раз, мне кажется, такая параллель, вот, которая сейчас для нашего современного общества актуальна, что э, всякие... Закрепощенные во во всех Смыслах общества, типа, например Русского общества, они не приемлют Разные там меньшинства, да А там на западе это, ну С с этой точки зрения люди более Прогрессивные, и это вот пересекается Как-то, ну что, типа, им не важно Как она выглядит, как она одета Там, ну, что это Лысый мужик с тут ухами на лице Им им абсолютно не важно Они вот радуются именно тому, что Это их бабушка, что она их помнит, что она Их любит, как она к ним относится, да и они очень соскучились по ней. Вот им это самое ценное, а не то, ну, как физически это, какое воплощение это имеет. Вот это прикольно. И вот всякие подобные вещи в этом сериале показываются... Вот Мне кажется, что если вы смотрели этот сериал или если посмотрите, то приходите к нам в чат, мы обсудим, я с удовольствием поболтаю про видоизмененный углерод, потому что в этом сериале много разных других, ну, в том числе не очень правдоподобных сценариев будущего рассказывается, я хотел бы их с кем-нибудь обсудить. Еще я посмотрел, неожиданно у нас в чате, кстати, посоветовали посмотреть фильм русский, который называется ⁇ Человек из Подольска ⁇ <связать> я такой думаю, о, ну, я когда прочитал название, такой думаю, о, ну, какая-то очередная шняга, наверное, там, при поддержке м- м- министерства, э- э, фонда кино, чего-нибудь такого, какой-нибудь там модный режиссер э, опять в саундтрек монеточку там вставил, вот это вот классика, да? Но оказалось, что это офигительный, очень артхаусный фильм, ко- в- ко- которого я вообще не ожидал, я не ожидал увидеть там то, что увидел. Во-первых, Человек из Подольска снят при поддержке Министерства культуры. Не знаю о чем это говорит, наверное, ни о чем, но это факт. Во-вторых, сюжет этого фильма абсолютно, ну, на мой взгляд, не поддается никаким предсказаниям. То, что там происходит, ты не можешь предугадать, как с большинством фильмов. Ну, ты иногда смотришь какое-нибудь кино и думаешь, а, ну, значит, вот это сделал то-то, это то-то, и дальше будет вот это. И так оно и случается иногда. А в этом фильме ты, что бы ни предсказал, оно будет не таким что мне понравилось. Во-первых, он пугающий, потому что в нем э, в очень реалистичной манере съемки показывается задержание полиции. Человека на вокзале задерживает полиция, и вот я всегда сам боюсь такого сценария. У меня были случаи со мной в жизни, когда ни с того, ни с сего полицейские по какой-то причине ко мне докапывались вообще э, без малейшего повода. И это всегда были очень неприятные ситуации, и, и уверен, не у меня одного, но есть такая неприязнь к полиции. Ты знаешь, что если к тебе подходит полиция, это не означает ничего хорошего. Вот это... В России так работает Так вот фильм Весть об этом Он тебя, вот пока ты смотришь, тебе максимально Некомфортно, и ты такой О, Блин, блин, вот с ним сейчас что-то плохое Будет, и фильм об этом и Он крутой на самом деле, это такой полный Артхаус, такая полная шизофрения Но мне понравилось Это очень нередкий экземпляр Русского кино, которое мне нравится Советую посмотреть его
1: Неожиданно
0: еще хочу напомнить, что в 2018 году Мэтт Гронинг, создатель «Симпсонов», сделал новый мультсериал «Дизенчантмент». Не знаю, как переводится, наверное, «Разочарование». Uh, это, это типа как «Футурама», только в средневековье И Это очень крутой мультик Первый сезон вы, вышел в 2018 году Так вот, новость заключается в том, что недавно вышел полностью второй сезон Ну, потому что сериал выходит на Netflix, И вышел второй сезон спустя три года Всех поздравляю, кто любит этот мультик И еще начал выходить новый сезон сериала «Сервант» uh, То есть «Дом с прислугой»
1: Дом с сервантом». Че уж там, тоже что-нибудь порекомендую. Я совершенно случайно наткнулся на сериал. Просто по телевизору. Ну, по какому-то нормальному каналу, по платному. Типа сериальный какой-то канал. 18+. Нет. Сериал называется «Эндивор». Ну да. Либо «Молодой морс». «Молодой морс». Что? «Морс». Индивор, Endeavor — это его имя, а Морс — это его фамилия, это детектив. И mm-hmm. на самом деле это приквел uh, старого сериала, который назывался «Инспектор Морс». Это как бы рассказывает про молодые годы этого детектива. Он такой английский, там такие английские убийства. Uh, мне понравился он тем, что... Там довольно изощренные какие-то истории. То есть они не такие простые, какими могут показаться на первый взгляд. Только этот молодой детектив может докопаться до истины. Я последнее время что-то подсел на детективы. Я вот как, как с Колумба начал. С Колумба. Потом был Пуаро. Сейчас вот этот молодой Морс. Я кайфую. Он красиво снят. Качественная съемка, потрясающие старые такие автомобили английские, там всякие Ягуары, Бентли, Роллс-Ройсы. Ну, хороший сериал, посмотрите. Кто любит детективы, я думаю, вам понравится.
0: А мы тут в нашем подкасте наслаждаемся самыми лучшими и правильными патронами.
1: Разряди же всю обойму, денисон
0: Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Мегриб и Искандер Губайдулин. Спасибо вам большое, что поддерживаете нас. Надеюсь, вам интересно. И мы приглашаем всех наших слушателей присоединиться к нам на Патреоне. Если вам нравится наш подкаст, вы можете поддерживать нас. А мы там публикуем
1: всякие интересные дополнительные материалы. А я всех дружно. Приглашаю в наш уютненький чат в Телеграме. Там по-прежнему все тихо, спокойно, и мы нежно и дружно общаемся, сидя вокруг костра нашей э, чудесной э, дружбы. Да,
0: приходите, мы будем вам рады. А на этом все. Спасибо, что были с нами. До следующего
1: выпуска. Всего вам доброго. Пока.